0: El pensamiento, la próxima frontera. Esta es la aventura de la conciencia. Su propósito, producir y alcanzar nuevas ideas y formas de conocimiento, para intentar así viajar hasta donde no hemos llegado aún. Estimado audionauta, me llamo María Alejandra, soy médica y he trabajado más de 30 años en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires de la República Argentina durante más de tres décadas he podido observar cuán trabajoso resulta confeccionar pensamientos que nos ayuden a tomar decisiones principalmente aquellas decisiones que nos resulten beneficiosas para organizar nuestra vida cotidiana concretar nuestras ilusiones y acercarnos a situaciones de bienestar y alegría. Asimismo, he visto de qué manera pensamientos que parten de premisas erróneas o de ideas incompletas producen malestar, desencuentros, tristeza y dolor profundo. Esta es una breve enumeración de los motivos por los que produzco esta serie de exposiciones con la modesta intención de invitarlos a realizar una travesía, ya que pensar es muy parecido a viajar. De manera similar a cómo preparamos un viaje u organizamos unas vacaciones, también deberíamos prepararnos para pensar mucho, de la mejor forma y con la mayor frecuencia posible. Pensar puede ser un viaje de placer, de descanso, de conocimiento, de trabajo o de riesgo y aventura. Pero así como los viajes tienen potencialmente la capacidad de ponernos en contacto con distintas culturas, otros lenguajes, nuevas geografías o personas impactantes que quizás cambian nuestras vidas, pensar ofrece similares posibilidades. Y luego de un año 2020 con tantas dificultades, tanto miedo, tanta enfermedad, muchas muertes y sin poder movernos de casa ni que hablar de tener acceso a puntos de atracción turística es posible que emprender un viaje interior reflexionando y pensando nos lleve a lugares insospechados el pórtigo de Delfos decía «conócete a ti mismo» O, en realidad, según se le atribuya el precepto a Tales de Miletos, a Heráclito, a Solón de Atenas, a Quilón de Esparta o al filósofo griego al que se le atribuya, parece que en realidad decía Te advierto, quien quiera que fueses, o oh, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que... Si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás encontrarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. La inquietud de buscar las fuentes filosóficas de estos preceptos o citas o, o, o la bibliografía de los sabios de la antigüedad, por ahora se las dejo a ustedes. Sigamos con nuestro tema. Habíamos equiparado pensar con viajar. Cuando nos preparamos para emprender un viaje, elegimos destino y de acuerdo a este organizamos la cantidad de días que demandará el traslado, el medio de transporte a utilizar la cantidad y calidad de ropa que es necesario llevar y seguramente buscaremos en valijas antiguas ropa guardada de algún viaje anterior. Calcularemos la cantidad de dinero involucrada en gastos de pasaje, de comida, alojamiento, excursiones e improvistos. Buscamos también compañeros de viaje, y arbitramos las gestiones administrativas necesarias para cuidar nuestro hogar durante la ausencia, nuestro trabajo o el cuidado de aquellos que no pueden acompañarnos. Con la confianza de que todos estos preparativos conviertan a nuestro viaje en una experiencia de alegría y renovación. Prepararnos para pensar puede involucrar un proceso similar. Elegimos un tema. Percibimos los elementos necesarios a tener en cuenta para abordarlo. Le prestamos atención para concentrarnos en lo útil y lo necesario por sobre lo superficial o inútil. Los organizamos de acuerdo a una jerarquía otorgada por el valor afectivo que nos brindan o que nosotros mismos les hemos asignado. Rescatamos algunos elementos de la memoria para enriquecer las opciones a tener en cuenta y administramos todos esos elementos en formas de ideas y razonamientos que tendrán la posibilidad de presentarse como pensamientos nuevos que amplíen nuestras posibilidades de crecer y prosperar en la vida. Bueno, ya que hemos establecido la percepción como primer paso de este proceso de crecimiento personal, desarrollemos brevemente su concepto de acuerdo a los principios básicos que señalan todos los manuales de psiquiatría y de psicología. Eh, percibir es recibir las impresiones que nos llegan a través de los sentidos. Eh, en realidad, la sensopercepción es un complejo mecanismo psíquico que nos permite adquirir impresiones que llegan a través de nuestro aparato sensorial desde el mundo exterior, o sea, desde aquello que nos rodea, y también las impresiones que llegan desde nuestro mundo interior o sea aquello que se genera dentro de nuestro cuerpo, dentro de nosotros mismos. Al mundo exterior lo percibimos a través de estímulos externos, impresiones que nos brinda este mundo exterior, que son captados por los sentidos clásicos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Cada uno de estos sentidos tiene una vía neuronal propia por donde viaja la información hacia una zona específica del cerebro donde será procesada. Y tenemos noticias de nuestro mundo interior a través de impresiones senestésicas y kinestésicas. En general, y para no cansarlos, las impresiones enestésicas provienen de nuestros órganos internos, o sea, puedo percibir cierto malestar en el abdomen, eh, me duele la panza, como dicen los chicos, siento náuseas, siento el abdomen hinchado, tengo gases, tengo ganas de defecar, de orinar. Y las impresiones kinestésicas son a grandes rasgos las que provienen de nuestros músculos y articulaciones y, digamos, nos traen información en general de nuestra posición en, en, en el espacio. Si estoy sentada, si estoy de pie, si estoy acostado. Este, y las molestias que también puede provocar cualquiera de estos cambios de posición Todos estos estímulos, tanto los anestésicos como los kinestésicos O sea, los estímulos del mundo interior También tienen sus correspondientes vías de acceso A distintas zonas cerebrales de procesamiento Toda esta información entonces que proviene del exterior en forma de estímulos externos y de nuestro mundo interior en forma de estímulos internos o impulsos provoca sensaciones o sea el registro de estas estimulaciones que el cerebro captará como información necesaria para comenzar a realizar procesos de integración de estos mismos estímulos y los eh, organizará en unidades de información de complejidad creciente habitualmente por ejemplo desde muy temprana edad aproximadamente desde la tercera semana de gestación ya empieza a formarse el órgano del oído a través del cual percibiremos sonidos a lo largo de toda la vida eh, no, la vista es un sentido otro de los sentidos clásicos por excelencia que nos ofrecerá a través del estímulo que provoca la luz en los ojos la retina este nos dará cuenta de aquellas imágenes del mundo exterior que nos rodea. Asimismo, hay eh, estímulos químicos que se captan a través del gusto y del olfato. Eh, el olfato es un, un sentido que se tiene bastante olvidado en general, pero es de alto impacto afectivo este, porque... Todos nosotros podemos recordar con mucho afecto el aroma de una comida familiar que cocinaba nuestra abuela, nuestra madre, nuestra tía, el asado de los domingos con la familia que hacía el abuelo, el padre o el tío. Este, ¿Quién nos recuerda con afecto el aroma del ser amado y también sirve eventualmente eh, como señal de peligro cuando el aroma no es agradable. Este, quizás eso nos das cuenta de que hay un peligro inminente. También existe el, el, el sentido del tacto a través de receptores que nos da cuenta de cambios de presión, cambios de temperatura, etcétera etc. Eh, así, más o menos, comienzan a registrarse y a ordenarse los elementos de la realidad exterior e interior que han impactado en distintas zonas de la corteza cerebral de acuerdo al estímulo correspondiente. Todos los procesos enumerados hasta ahora forman parte de la vida psíquica habitual. No es mi intención en estas comunicaciones mencionar alteraciones fisiopatológicas, metabólicas ni anatómicas. Eso eventualmente lo dejaremos para más adelante si suscitan interés. Hasta aquí... Estimados audionautas, ha llegado nuestra modesta explicación de cómo recogemos información desde el mundo exterior y del interior para empezar a sumar elementos que nos resultarán de extrema necesidad en la travesía del pensar. En nuestro próximo encuentro hablaremos sobre cómo la atención, que es otra función psíquica, integra y entrelaza estos elementos para disponer de ellos con rapidez y eficacia. Si la música de fondo les llamó la atención, les comento que es una obra inspirada durante un viaje. Félix Mendelssohn, siendo muy joven, viajó a Escocia y visió, visitó perdón, una, un lugar turístico, que son las Islas Hébridas en la costa escocesa, y en una de esas islas existe una gruta que se llama la Gruta Fingal. Es una cueva de basalto. ...de tal amplitud que cuando las olas del mar impactan contra sus paredes... ...se producen melodías mágicas. Conocer este lugar produjo una impresión tan intensa... ...en el interior del compositor... ...que contando con los elementos necesarios para producir pensamiento... ...compuso esta bello, este bello poema sinfónico... ...abonando nuestra modesta propuesta de que viajar y pensar provocan transformaciones significativas y persistentes como esta música que llega hasta nuestros días. Me despido hasta el próximo episodio y, por supuesto, hasta cada momento.